0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute? Im Neuen Testament das Johannesevangelium Kapitel 10, die Verse 31 bis 42. Da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus sprach zu ihnen, Viele gute Werke habe ich euch erzeugt vom Vater. »Um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen?« Die Juden antworteten ihm und sprachen, »Um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen, denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott.« Jesus antwortete ihnen, »Steht nicht geschrieben in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter?« Wenn er die Götter nennt, zu denen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden,« wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn? Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr mir nicht glauben wollt, damit ihr erkennt und wisst, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Da suchten sie abermals, ihn zu ergreifen, aber er entging ihren Händen. Dann ging er wieder fort auf die andere Seite des Jordans, an den Ort, wo Johannes zuvor getauft hatte, und blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Neuen Testament, das Johannesevangelium, Kapitel 10, die Verse 31 bis 42. Es spricht nun Hartwig Schult aus Freiberg. Weil nichts sein kann, was nicht sein darf. Diese Redewendung wird benutzt, wenn man eine Tatsache nicht anerkennt. Sie wird gebraucht, wenn etwas gegen die eigenen Interessen verstößt. Es ist eine Vorgehensweise, um sich einem Problem zu verschließen oder eine Gefahr zu verdrängen. Es ist die Weigerung, die Realität wahrzunehmen. Realitäten, die dem eigenen Ideal zuwiderlaufen, werden mit dieser Floskel gerne geleugnet. Diese Redewendung fiel mir ein, als ich diesen Text las. Wie redet man mit Menschen, die schon Steine in der Hand haben, wenn man für Argumente nicht mehr zugänglich ist, fliegen manchmal Steine. Die Juden sind ja nun keine Atheisten. Sie sind in ihrem Glauben ganz von der Heiligkeit und Einzigartigkeit Gottes durchdrungen. Ihr Gesprächspartner ist aber nun nicht irgendwer. Es ist Jesus. Aber sie kommen in ihrer Diskussion nicht zusammen. Sie haben Jesus schon verstanden, wovon er sprach, aber weil nicht sein kann, was nicht sein darf, ist es für sie unerträglich und nicht annehmbar. Jesus weicht nicht zurück, Er kennt ihre Gedanken und geht auf sie ein. Er reagiert mit Worten und mit dem Wort. Er weist auf seine Werke hin. Nach jüdischer Frömmigkeit wird der Messias an seinen Werken erkannt. Jesus selbst sagt zu den Juden, »Ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht«. »Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir.« Sie hätten Jesus an seinen Werken erkennen können, aber weil nicht sein kann, was nicht sein darf, können sie es nicht oder wollen es nicht. An anderer Stelle nennt Jesus den Hauptgrund. »Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren hören schwer und ihre Augen sind geschlossen,« damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich ihnen helfe. Jesus will ihnen helfen, aber das Herz ist verstockt. Wörtlich, es ist dick und fett geworden. Im übertragenen Sinne meint es, das Herz ist undurchdringlich bzw. unempfindlich geworden. So läuft die Diskussion ins Leere. Sie nehmen nichts an der Zugang fehlt. Daraus folgt, sie lassen sich nichts sagen und sehen nichts ein, sie tappen dahin im Finstern. Jesus wirbt um sie, hier aber ohne Erfolg. Sie glauben ihm nicht. Was hilft? Für Menschen ist das zunächst nicht einsichtig. Ein junger Mann erzählte, dass er am Ostersonntag getauft wurde. Als seine Freunde davon erfuhren, schüttelten sie mit dem Kopf. Manche sagten, das könnten sie nicht nachvollziehen. Das sagen manche. Das mit dem christlichen Glauben müsste nachvollziehbar und einleuchtend sein. Es müsse mit den eigenen Erfahrungen übereinstimmen. Wenn etwas dagegen spricht, wird es schwierig. Weil das, was Jesus sagt, gegen ihre Überzeugung steht, glauben sie ihm nicht. Der Glaube ist aber der Schlüssel. Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht, so sagt es der Hebräerbrief. Das griechische Wort, was dort steht, kann man auch mit überführt sein übersetzen. Ein Kommissar will einen Täter überführen, sodass der Täter keine Argumente mehr dagegen hat. Jesus will uns im positiven Sinne gerne überführen, dass wir seine Argumente nicht widerwillig, sondern bereitwillig annehmen. Das geschieht dadurch, dass er das Herz verändert, dass er einem die Augen öffnet, das Verstehen der Schrift schenkt, dass er einen Zugang legt. Diesen Part übernimmt der Heilige Geist, der uns in alle Wahrheit leitet, Dinge verdolmetscht und das richtige Erkennen ermöglicht. Bei den Juden kommt es nicht an. Sie finden es nicht ansprechend. Sie bleiben bei ihrem Standpunkt mit einem Radius von Null. Jesus geht von ihnen weg und sie wissen gar nicht, was ihnen dadurch entgeht. Jesus geht in das Ostjordanland. Dort heißt es, es glaubten dort viele an ihn. Johannes der Täufer hatte dort eine wichtige Vorarbeit geleistet. Sie merkten, dass das, was Jesus sagte, mit dem, was Johannes ihnen gesagt hatte, übereinstimmte. Vielleicht waren die Menschen in dieser Gegend auch anderweitig noch nicht so vorgeprägt und festgelegt. Jedenfalls glaubten sie Jesus. Auch Paulus begann sein Wirken bei den Galatern mit der Predigt vom Glauben. Er hat ihnen, wie er sagt, Christus vor Augen gemalt. Jesus selbst sagt im hohepriesterlichen Gebet, »Ich habe deinen Namen, gemeint ist Gott, der Vater, den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein, und du hast sie mir gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Nun wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt.« denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Weil sie dein Wort gehört, angenommen und bewahrt haben, glauben sie, und sie haben erkannt, dass Jesus derjenige ist, der er vorgibt zu sein. Jesus verließ erst einmal seine ersten Gesprächspartner. Sie ließen sich nichts sagen. Dort kam er zunächst nicht weiter und er wandte sich Menschen in einer anderen Gegend zu. Ein Rat für heute? Wir treffen auch heute auf Menschen, die davon nichts hören wollen und auf Abwehr schalten. Dann folgt bei manchen Christen schnell die Reaktion, das hat alles keinen Sinn. Vielleicht müssen wir uns nicht unbedingt daran festbeißen und weiter abarbeiten. Hartnäckigkeit kann manchmal auch das Gegenteil bewirken. Das heißt ja nicht, dass wir sie aufgeben oder abschreiben. Vielleicht ist es gut, sich zunächst anderen Menschen zuzuwenden, die auf die frohe Botschaft warten. Menschen, bei denen Jesus schon Vorarbeit geleistet hat. Jesus hat eine Leidenschaft für die Menschen. Möge er auch uns eine Leidenschaft für Menschen geben. Eine Leidenschaft, die neugierig darauf macht, Menschen zu begegnen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Manche sind sehr dankbar dafür. Die Juden, mit denen Jesus hier zunächst spricht, lehnen Jesus ab. Sie stört, dass er sich selbst zu Gott macht. In ihren Augen ist er nicht Gottes Sohn. Sie lehnen es ab, weil sie sich davor verschließen. Wenn ich Jesus aber ablehne, kommt alles, worum es im Evangelium geht, nicht an. Wenn gilt, was nicht sein kann, was nicht sein darf, dann ist alles fest zementiert. Dass Jesus Gottes Sohn ist, das kann nicht nur sein, das ist so. So ist es, heißt auf Hebräisch,